0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, Vai Logar Hoje? Eu sou o Marco Barbosa e entre um pulo na piscina e um passeio pelas praias de Floripa, eu também participo desse podcast. Mas, como um bom amigo que sou, trouxe meu parceiro para essa viagem.
1: E aí, Eric, bora pegar um bronze? Alô, serviço de quarto! Aqui é o Eric Fagundes do Vai Logar Hoje. Queria pedir um x aqui para o quarto 13, mas só para quem tá logado, hein? Fala, Marquete de boa! Deixa só chegar meu lanche Que eu já desço aí Pra ficar da cor do pecado Junto com você
0: Beleza Enquanto te espero, eu Comendo uma porção de camarão Fala aí Temos patrocinadores Que é essa
1: nossa viagem Ninguém viaja de graça Né Marquinhos De forma
0: alguma De
1: forma alguma E a gente Um mêsinho de podcast Já foi até cobrado Pelos nossos amigos Que já estão saindo de férias Fruto dos dons Que a gente já está recebendo De patrocínios né
0: é gostoso ouvir esse feedback do pessoal, né? Porque ouvir não vinho, mais episódios constantes toda semana. Valeu, pessoal.
1: Sim, essa semana recebemos mensagens. Pessoal perguntando se, se hoje já ia... Na semana passada, na verdade, né? E aí, hoje tem? Qual, qual episódio? já tô esperando aqui, sinal que a gente tá fazendo um bom trabalho, né? Pelo menos os nossos amigos estão curtindo, bacana. É, exatamente. E aí por isso que a gente continua com os nossos patrocinadores, que um deles é a Beer102, que inclusive, Marquito já tomei a cerveja, tá? Cerveja que é da Gabi, né? Não era é sua, mas <risos> que Era da Gabi, a minha cerveja. Mas quem tiver curiosidade de saber se elas são boas, além de ter o episódio que a gente vai falar sobre cervejas, certo. só entra lá no Instagram dos caras e pedir o Kit Vai Logar Hoje, que eles vão saber que é, é aquele kitzinho. Que isso. Isso, hein? Maroto daquelas três cervejas. Estamos mascarado, né? Já tem um kit com o no nosso nome. Tá louco? Kit vai logar hoje. Muito bom. E tem também o Lenid Motel, que não é KO. Já e o Marquinhos fez uma reunião, um brainstorm, tem que falar inglês, Marquinhos. Temos difíceis, né? Fizemos um brainstorm e no décimo episódio, que quando vai subir a conquista, parabéns! Você gravou dez episódios. <risos> nós vamos lançar o sorteio do VIP do Lenid, hein?
0: Mas dessa vez a Gabi não vai poder participar,
1: hein? Não, já. O pessoal reclamou muito de nepotismo e de marmelada, né?
0: É, porque eu, eu quero ouvir uh, os seus comentários da cerveja, no episódio sobre cerveja, mas eu não vou querer ouvir os seus comentários sobre motel, episódio sobre motel, não.
1: Não, mas tá tranquilo, Marquinhos, que se for falar de desempenho, acho que dois segundos a gente já <risos> a gente a gente termina o falar. episódio. Já, não, é dez segundos de episódio já conta a minha experiência, já vai estar tranquilo, já vai estar tá <risos> tá ótimo.
0: Ah, legal, então a gente vai ter o sorteio. Tá, tem o sorteio
1: e temos também a Anchor FM, novamente vamos soltar a gravação, que é já daqueles primeiros episódios, sou eu explicando como é que funciona o Anchor. Beleza, vamos. Se você estiver usando o Apple Podcast, talvez você não vai escutar a gravação, às vezes você pode estranhar, tipo, o Eric falou que vai ter, já começou o episódio, é porque a Apple é safada e capitalista e não quer pagar a gente pelo, <risos> pelo patrocínio aqui.
0: Beleza, vamos soltar então a propaganda da Anchor. <música> Boa, é isso aí. Senhoras e senhores, passageiros, por favor manter os cintos de segurança afivelados durante todo o voo. DJ, toca aquele reggae pra galera viajar com a gente nesse episódio.
1: Marquito, tem a impressão que a gente já, já passou por essa parte antes.
0: Pois é, Eric. Infelizmente tivemos problemas na nossa gravação passada. A gente gravou todo o episódio aqui sobre viagem, só que, infelizmente, perdeu a sincronia, o áudio ficou um em cima do outro. E é isso aí. Como a gente é principiante em podcast, a gente tem que apanhar um pouquinho para aprender, né?
1: Se você tá ouvindo isso na data de estreia, que é sábado, era para a gente ter lançado ele ontem. Pois Távamos... é bem empolgados em voltar com a gravação, mas aconteceu esse pequeno erro. Mas a parte positiva que encontramos um, um outro aplicativo para a gente gravar que é até melhor a qualidade de gravação, grava umas faixas, tudo mais. E a gente vai usar o continuar usando o Enter para subir nosso áudio, né? Mas a gente vai gravar para um outro lugar e não vai ter mais esse erro, pessoal.
0: Eu não sei se no futuro esse podcast vai dar certo, Eric. mas eu já quero que dê certo porque eu tô aprendendo tanta coisa sobre áudio, de, sobre de podcast, áudio. edição. É, talvez
1: se, se esse da gente falando sobre coisas da vida não dê certo, a gente lança um sobre edição de áudio, né? não
0: <risos> ganhar dinheiro com isso.
1: Mas não é o tema de hoje, Marquito. Hoje a gente vai falar, aproveitando o gancho do, do senhor ter ficado de fora. É verdade. Vamos falar sobre viagem. Boa. Foi um tema até pedido na, no dia que eu fiz a enquetezinha, o pessoal gosta de... Acho que o pessoal vai gostar mais de ouvir nossas histórias de vida do que a gente falando sobre videogame, né? Vamos ter esse, esse feedback. Gosta de viajar, Marquinhos? Gosto, cara.
0: Vou te falar que eu acho que eu trabalho só para viajar. Boa. A meta é minha, da Tati, pelo menos uma vez por ano a gente conseguir viajar, infelizmente com a pandemia não tá tão fácil assim, mas, cara, viajar é o nosso foco principal, com certeza.
1: Acho que eu... é uma premiação, né bem que você disse bem, né? É... Trabalho para poder viajar. Acho que geral geral faz isso. Eu acho engraçado aquele papo daquela galera Good Vibes, que ah, viajar é um investimento, fazem um... todo um floreio em cima, mas sim, viajar, viajar é bom, tanto que e todo mundo tem história de viagem, lembra de viagens de, de criança E eu lembro, inclusive, é, qual foi a minha primeira viagem assim ou, ou talvez seja a primeira que eu lembro, né? Não foi a primeira viagem Certo Que eu fui viajar, com meu pai dos meus pais são do Nordeste, meu pai é do Maranhão E a gente, quando eu tinha sete anos, tenho dois irmãos, meu irmão mais novo tinha dois E o mais velho, nove Ele resolveu que a gente ia viajar para o Maranhão, numa férias de, de escola Tá. Vamos pro, vamos viajar para o Maranhão para conhecer a cidade que ele que ele nasceu lá. Aí você pensa, né? Maranhão legal, o Nordeste como um todo tem várias praias bonitas, é né, uma puta Sim. viagem bacana.
0: Criança gosta. E começou bem, né, Eric?
1: Você começou já viajando de avião para Maranhão, é isso? <risos> é, uma criança. Sete anos realizando uma, uma pena que não, Marquito. Como assim? Primeira viagem, meu pai inventou que a gente queria, que a gente ia de carro para Maranhão. Nossa, Senhora Quanto tempo dá de
0: carro até amanhã?
1: São três dias de carro. Eu acho Nossa. que hoje em dia deve ser menos, porque as estradas estão melhores, a o pessoal dirige um pouco mais rápido. Sim. Mas imagina um carro com um, uma, cria uma criança, um bebê né, de dois anos e outros dois, mas não tão grandes, não dá pra, não dá pra correr muito, né? Então Sim. foram três dias de viagens maçantes. Né? As estradas são horríveis. O pior trecho da, dessa viagem é Minas Gerais, de longe, de longe.
0: O asfalto é ruim?
1: O asfalto é horrível, as curvas são muito sinuosas, e eu vou falar de novo, o asfalto na época era muito ruim, mano, muito ruim. É papo de, sei lá, um trecho de dois quilômetros, você gastar quase, é, não sei, uma meia hora em dois quilômetros, só porque ah, é muito buraco, não dá para correr, acredito. aí você desvia de um buraco, desvia de outro buraco, aí anda um pouquinho, 20 por hora já, já vem outro buraco.
0: É coisa de 10 anos atrás, eu lembro que eu viajei para Minas também, e eu sei claramente quando acabou São Paulo
1: e quando começou Minas Gerais. Porque que é quando a começa estrada coisa ruim, né? É. A estrada começou a ficar horrível. É bem impactante assim. E o pior é que, assim, quando acaba Minas Gerais, você não aguenta mais estar em Minas Gerais, você entra na Bahia. Certo. E a Bahia também é enorme. Você é. não sai nunca da Bahia. Aí passou da Bahia, você está em qualquer lugar do Nordeste. É igual sair daqui, daqui, você passou da Ponte de João você tá em qualquer lugar da Zona Sul. Sim. Passou da Bahia, você tá num, um passo você tá em João Pessoa, outro passo você tá, você tá em Recife, outro passo você tá, é, é tudo muito rápido. Tudo Mas perto, foram né? três, três dias de viagem e só com toca-fitas no carro, com Skunk, Cidade Negra e Michael Jackson. Só tinha assim é isso que a gente ouviu. Recordou toda a playlist. Né? Toda. Eu sou muito fã de Michael Jackson hoje porque eu superei nessa época... Uh, três dias de viagem escutando e fez companhia. Falando inglês já, já saiu da viagem falando inglês realmente. Sabia cantar o Black or White, sotaque perfeito. <risos> e aí, como eu falei, você pensa Maranhão, Nordeste, tudo bonito, mas na verdade não. A gente foi para uma cidade, que é a cidade do meu pai, que se chama Lima Campos. É uma cidade pequena, de, do interior do interior do Maranhão, que inclusive eu procurei, dei uma procurada no Google marquei hoje a cidade tem... 12 mil habitantes. 12 mil habitantes? 12 mil habitantes. A gente viajou em 94. Meu bairro deve ter mais que isso aqui, com certeza. Deve ter mais que isso. Não, com certeza. É, a gente viajou em 94. São 26 anos atrás, a conta tá boa? Acho que é isso. Sim, é isso, exatamente. 26 anos atrás. Então, 26 anos atrás, se hoje tem 12 mil, na época devia ter estourando mil habitantes. Por aí. E desses mil, a grande maioria era parente meu, daquele papo de, ó, oh, aquela ali é sua prima, aquele é seu tio de segundo grau. A família, a família inteira morava na cidade praticamente era a dona da cidade era, era a família do meu pai todo mundo era um Fagundes ali então? todo mundo era um Fagundes e aí eu achei um vídeo no YouTube é. o vídeo tem cinco minutos dos pontos turísticos da cidade Marquinhos. com um minuto a, a, as imagens começam a repetir de tão pequena <risos> que é a cidade
0: ponto turístico é o que? é a igreja?
1: tem igreja coreto velho, que tem o tizinho da pipoca
0: <risos> Clássico.
1: um açude bonito, tem uma outra, uma outra parte lá, que é um campo de futebol bacana até que na época que eu fui não tinha uhum. e fica em looping repetindo isso a cidade é tão pequena que eu lembro um negócio que marcou, que quando a gente chegou lá meu pai zerou a quilometragem do carro uhum. e a gente atravessou a cidade na avenida principal um quilômetro travado, <risos> da entrada da, da entrada até o final, da, até apare, aparecer que você saiu da cidade, era um
0: quilômetro é, minúscula a cidade
1: Minúsculo, a mesma placa de bem-vindo era de volta. Você <risos> olhava para trás, só precisava, só precisava olhar para trás. Economizava
0: na placa, usava a mesma placa dos dois.
1: É, aí, aí lá foi que, já na primeira viagem, passei meu primeiro perrengue longe, longe de casa. O que, que aconteceu? Meu pai gostava muito de jogar sinuca, de ir para bar, tá. e aí a gente foi no bairro dele. Aí você imagina, a cidade que meu pai nasceu, essa cidade de Lima Campos, já é uma cidade pequena, e o bairro que ele nasceu ainda era um bairro mais pobre da cidade. Então era bem zoado o lugar. Certo. E aí a gente foi num barzinho lá com ele pra jogar sinuca Eu tava com fome e pedi um, pediu, Sei lá, deve ter sido uma coxinha Algum, algum salgado lá, comi Mais molequinho de cidade, Marco, leite com pera hum. Deu 10 minutos, essa coxinha Bateu no estômago e fermentou Amigão, me comecei a soar frio com vontade de ir no banheiro e com vergonha de pedir para ir no banheiro, eu só falo pro meu pai, ah, dá pra gente ir embora? Meu pai soltando o clássico para mim. Pera aí que a gente já vai, tô na última partida. Vou matar essa última bola aqui. Quase a última bola. A saideira, a saideira. Foi aí que eu aprendi qual que era a saideira. E o negócio bateram na porta, bateram na porta, até que eu perguntei pro dono do bar, foi onde é que é o banheiro? Ele falou assim, ah, o banheiro é ali atrás, tá bom. Quando eu chego nesse ali atrás, marquei que tem tá um terreno baldio, cheio de lixo, zoado, 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 pedido. Uhum. E eu, moleque inocente, fiquei procurando uma portinha, um, uma privada, e não realizei que o banheiro era a céu aberto, né? O
0: próprio banheiro era o é, um mato.
1: Só que quando a natureza chama, você esquece de qualquer coisa. Eu falei, quer saber, não tô achando, eu vou fazer aqui mesmo. Baixei a calça e comi, mano. comecei, mas assim... A ponto prontinho pra trancar se alguém chegasse, com medo de alguém chegar e falar meu Deus do céu, esse moleque é idiota, é idiota tá caindo no meio do mar <risos> e, e, e o banheiro tá ali, Marco foram, acho que foram 30 segundos de desespero que pra mim parecia que tinha sido 5 porque eu não acabava o que eu tinha que pra fazer e ainda pra ajudar tinha uns bichos nesse terreno passou um lagarto na minha frente mano, que pra mim era um dragão de comodo, de tão grande que era esse lagarto <risos> e eu achando que o bicho ia vir na minha direção foi desesperador, traumatizante foi essa passou sou tenias
0: pro, pro lagarto, né
1: não, é Eu, eu caguei no, no lagarto De tanto medo <risos>
0: Se alguém comeu esse lagarto depois
1: É né, carne de lagarto Mas, mano, foi, foi foda, foi traumatizante Marquinhos. Depois disso aí também Nunca mais comi nada e de, de lugar de, que eu não conheço De procedência duvidosa
0: Nem aquele, aquele
1: ovo que parece um kibe de tanta mosca que tem em volta É o bolovo, né? Não dá mais <risos> não, não dá E passar perrengue passar e perrengue, viagem Acho que é... todo mundo tem uma história de perrengue e viagem, né?
0: Pois é, essa até me lembrou da, da minha história aqui, que bem na Lua de Mel, a gente foi passar aqui a Lua de Mel no, na Serra Gaúcha, A gente estava se mudando para Porto Alegre, né? Então a gente estava mobiliando a casa, Pá, vamos ficar por aqui mesmo, conhecer o Rio Grande do Sul, as maravilhas do no meu país. Aí, beleza, né? Fala, bom, então, já que a gente vai ficar por aqui mesmo, vou, vou pegar um hotel bacana. Aí a gente foi fazer uma viagem longa aqui, então, pela Serra Gaúcha, entre várias cidades de carro mesmo. É. Aí na primeira parada já a gente foi programado Gramado. A gente pegou então um hotel bacana, com piscina aquecida, tudo que tem direito, spa, tudo, tudo de melhor, né? Aí num belo dia a gente tava ali na piscina aquecida, nadando. Aí eu sei que na piscina aquecida eu fiquei morrendo de sede, né? Eu falava, eu vou tomar água. Só que ó, eu tava morrendo de preguiça de
1: pedir água. Eu já tava ali na piscina, já tava curtindo. <risos> é muito de preguiçoso, é preguiça de pedir água, nem até o bebedouro. Fiquei preguiça de pedir, dar só uma água, por favor. Estava com
0: preguiça, não, eu tava com preguiça. Bom, eu não tomei água na piscina, óbvio, mas eu é. saí da piscina aquecida. Eu não, fui... por favor, <risos> né? pelo amor de Deus. Não que seja muito melhor que o que eu fiz, hum. mas eu saí da piscina e fui tomar uma ducha, uma ducha gelada. Certo. Ela estava lá, então, na ducha, aquela água gelada batendo em mim, e falei: Bom, já estou aqui mesmo. Levantei a cabeça, abri o bocão e comecei a tomar água. Aquela água fresquinha, Eric, aquela água gostosa, hum. sabe? Descendo, rasgando assim, a garganta, bem nossa, gelada.
1: Água melhor... de chuveiro, cara tomou.
0: <risos> a, a melhor água que eu tomei na vida, naquele momento, claro. Bem que isso é verdade, a gente com sede mesmo,
1: quando toma uma água geladinha, desce que desce, verdade. É, é bom demais.
0: Só que, meu, água de hotel não é aquela água nossa aqui da, da Sabesp que é tratada. É uma água que com certeza eles tratam, sim, mas é uma água praticamente de reutilização, que eles fazem o um mínimo de é,
1: tratamento. Tem que economizar, né? Pra economizar, exatamente. Até a nossa aqui de torneira, Fotomar, já é duvidosa. Pois é. Imagina
0: uma de um hotel, né? Quem não tá acostumado, vem de fora, por exemplo, vai tomar essa água, vai passar mal, com certeza. Vai passar mal, cheio de cloro, cheio a de cloro. A gente coisa. ainda tem um... um uma imunidade, uma, né? imunidade. Eita, tomei a água, matei minha sede e tal. De repente, eu já comecei a me topar, senti mal, senti mal, senti mal. Cara, é, a gente ia ficar sete dias viajando. Eu fiquei os sete dias passando mal do intestino, e, e aquilo, né, eu, como eu comentei, a gente ia viajar pela, pela Serra da Ucha. então é. a gente ia ficar um dia em Gramado, outro dia em Caxias, outro dia na cidade, e todo esse trajeto de carro, cara, eu sei que quando a gente saiu de Gramado e foi para Caxias, era de Bateu. noite, chovendo, não tinha o que fazer, não tinha, eu tava dirigindo, eu só olhei pro lado, amor, desculpa, mas eu preciso parar o carro. <risos> <risos> a natureza, a natureza está chamando. Encontrei a primeira árvore que vi e adubei aquela árvore. Você
1: não precisava nem ter perguntado para tarde, porque nessa nessa hora a sua feição devia estar aquela, aquele rosto pálido, a, aquela gota fria descendo da testa, mão trêmula.
0: Eu tava acelerando com a perna esquerda e brincando com a perna direita, porque tava cruzada as pernas já.
1: Cruzada as pernas. Nossa <risos> Senhora, que, que, que,
0: que literalmente que
1: merda que você pois fez é. de tomar água, tomar água do chuveiro.
0: Eu adubei aquela árvore e hoje eu passo na frente e tem uma árvore tão bonita ali, então, é, de flores, é, toda... tem um
1: pé de Tem um pé de Marco Barbosa ali. <risos> <risos> uma barboseira
0: uma barbose. De... Cara, é, eu tô devendo outra viagem até pra tarde porque essa viagem foi perdida, porque a gente passou
1: todo tempo no hotel e eu no banheiro, né? Coitada e dela. E você no banheiro. Não, mas esse, a gente vai fazer esse nosso podcast bombar hum. e aí o pessoal da Neve vai ouvir e vai, vai patrocinar a sua de meu aqui. Tá?
0: <risos> Pode ser. <risos> é, o, a Neve foi minha melhor amiga no começo, mas minha pior inimiga no final por de tanto a Neve, sabe como é, né? Fica assadinho, né?
1: É, é fica assadinho. Então f... fica aí a dica para um segundo patrocínio pra Lua de Meio 13 do Hipoglose, então.
0: Ah, <risos> esse sim. Esse sim foi meu melhor amigo.
1: Tanto o cremezinho quanto o lencinho umedecido
0: Exatamente, puta Foi complicado,
1: cara, foi tenso é, Então, para quem para quem tem aquele problema de viajar E não usar o banheiro, hum. tava perdido se, se você tivesse isso, né? Ah, não, não, não tinha como Nessa hora não existe ateu, né Marquinhos Meu Deus, Ave Maria E não existe esse papo de ai, eu não consigo fazer fora de casa Eu acho que depois daquela minha experiência de sete, Dos sete anos que eu tive que fazer Na frente de um calango por causa disso que eu consigo hoje Ir em banheiro em qualquer lugar fora, do, fora de casa, porque não tem frescura Depois você passa por uma situação dessa, você não tem, não tem
0: erro Você é de um batismo de fogo mesmo não tem
1: Exatamente, para passar Então o pessoal quer essa frescura, que é frescura De não conseguir fazer fora de casa Porque você nunca passou por um trauma desse que eu e o Marquito passando
0: Exatamente, vamos lá, vamos falar Nossas viagens agora, chega de falar de De perrengue, de perrengue. Lembra qual foi a sua primeira viagem de avião? Primeira
1: viagem de avião, é, é fácil para mim lembrar, porque eu nunca ah. fui, não, 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 não viajei muito de avião na vida, né? Então eu não ficou aquela coisa, ah, não sei se foi para tal lugar quando eu tinha 10 anos e fui para Disney, nada disso. A minha primeira de avião, eu fui para Recife, que minha madrinha é de lá, e também Exato. foi a família toda. A gente foi para Recife de avião, meu pai fechou um pacote com aquela CVC, ainda existe ah, hoje em dia. Na época era engraçado, você ganhava a bolsinha da CVC, é, ah, chapeuzinho é bem legal, e aí fechou um pacote que tinha, que lá em Recife é tudo muito, muito próximo Recife, Sergipe, João Pessoas Sim. É, as próprias Sim. praias lá de, Sergipe, de, de Recife tem Caruaru, Porto de Galinhas, assim, e tudo mais então a gente sempre acordava de manhã a gente, acho que a gente ficou um papo de uns 15 dias 30 dias, Beleza. algo que hoje eu não consigo fazer porque nem roupa eu tenho para ficar 15 <risos> tá dias fora isso. de casa eu ia ter que comprar cueca para ficar, ficar fora de casa tantos dias <risos> mas foram alguns dias e aí eu lembro que era sempre de manhãzinha tinha a monitora lá e a gente pegava o buzão e ia para alguma dessas dessas praias aí certo é, mas voltando um pouco do na, na, avião, lembro que eu estava super empolgado para conhecer como é que é viajar de avião e já foi a primeira decepção, né?
0: É, a primeira vez, né?
1: Porque não, não tem nada de legal, né, viajar de avião, de muito é, diferente. É, é um
0: ônibus com asas, né, na verdade. É,
1: exatamente. Ele decola daquela turbulência e depois é né, duas depois horas de viagem som... que você não sente nem ele voando. Eu fiquei esperando que ia ser, sei lá, sentir o vento na cara. Né? A tipo, pirueta, o um looping, é... nada. Na... Nada disso, mas a viagem em si foi legal, porque a gente conheceu bastante, conheço grande, uma boa parte das praias do Nordeste por causa dessa viagem Inclusive, o Porto de Galinhas é uma das mais legais é. que tem Conheci uma outra praia, que eu não sei se é Porto de Galinhas, mas é uma, parte, uma praia que tem um forte holandês Que a Holanda colonizou hum. uma parte do, do Brasil e foi por, foi por Recife, né? Entendi E tem um forte lá, bonitão, com vários canhões, Para quem gosta de história é bem legal e em Porto de Galinhas que eu tenho uma história, hoje é engraçada de contar Que eu perdi meu irmão mais novo em Porto de Galinhas Como assim? <risos> é, Para quem nunca foi em Porto de Galinhas, eu não sei como é que tá hoje, né? Na época ficavam vários barcos à vela atracados na frente da, da praia Certo na, na beira da areia E aí eu tava na, na, na água com a minha mãe e meu irmão mais novo Que na época eu tinha dez, ele tinha cinco, minha mãe meu irmão estava sentado no quiosque e meu pai, pra variar, tava no bar tomando umas, né? E jogando. Certo. Jogando. Aí, a minha mãe foi fazer não sei o que no quiosque e falou pra mim, ah, olha seu irmão aí que eu vou ali. Ah, beleza. Só, só te deu uma responsabilidade. Só né? me deu uma responsabilidade, olha seu irmão aí. Aí, uma hora me bateu uns cinco minutos e era coisa perto, Marquinhos. Tava papo de dois metros no máximo, a distância. Então, por isso que minha mãe deixou. Uhum. Não ia deixar duas crianças sozinhas no mar. A gente tava com água na canela ia dois metros no máximo da onde ela tava aí uma hora me bateu uns cinco minutos eu falei pro meu irmão, ó, oh, só vou ali falar com a mãe e já volto tá. aí eu fui, na hora que eu cheguei pra falar com a minha mãe, ela já falou cadê o Bruno? Eu falei, tá ali na água quando eu apontei, cadê o moleque Marquito? tava ali na água tava ali na água, desse jeito, sumiu nessa hora minha mãe já ficou branca desesperada, certo? meu filho aquela cena de, de filme, que você vê a mulher desesperada, meu filho quase desmaiando e eu olhando pra minha mãe não entendendo por que, que ela estava dando tanta importância para aquilo. Até Mas, então, né? Para você, é melhor ainda. Para que esse show aí, o moleque só sumiu? Tipo, não, tinha essa, não tinha noção de que era uma criança de 5 anos que tinha sumido, né? E minha mãe já desesperada gritando e aquele escândalo que para a praia inteira, né? Porra, sumiu uma criança movimentando: cadê seu pai, cadê seu pai, vai no bar chamar seu pai, vai não sei o quê, e chamou meu pai e vem meu pai.
0: Mas ele pediu a saideira antes de vir, ou não? É, ele fa vir, faltou,
1: faltou, marco Hoje, mais velho, pensando, quando a, gente, quando a gente falou que ia fazer a história da viagem, eu fui lembrando, foi uma das primeiras vezes que eu tive uma, uma realização dessa história, hum. que eu, eu pensei, falei, caralho, meu pai foi um bosta desse dia. Meu pai já chegou hum. mais para lá do que para cá, mamado. <risos> tá que que foi, Antônia? O Bruno sumiu, não acha, aí ele olhava para um lado, daqui a pouco o moleque aparece, Para que todo esse desespero, tipo assim, ele falou tudo o que era, não podia ter falado para minha mãe, faltou falar, para de ser louca, o famoso macho escroto que tem hoje em dia, hoje, o meu pai falou ela, juro que o tom de voz que meu pai tava com a minha mãe, faltou ele falar para ela assim, Chegando em São Paulo a gente faz outro, pra que tudo isso daí, sabe? Não tem. E eu do lado da minha mãe, e eu do lado da minha mãe ajudando. Mãe, posso pegar um sorvete ali? <risos> minha mãe só foi pior, guerreira, pior, velho. Só piorando a situação. Minha mãe foi guerreira. Na época, eu não lembro e hoje eu não, não vou saber precisar, mas no, tendo esse desespero todo da minha mãe, meu pai aumentando o desespero dela, não ajudando em nada, eu acho que passou na minha cabeça uma meia hora. Deve ter sido cinco minutos, Marco. Pra minha mãe deve ter passado duas horas disso. Sei que meu irmão apareceu com o, o Salva-Vidas do Lado. Certo. Aí ele apareceu, meu irmão já chorando pra caramba, aí ele falou que ele deve ter olhado e se confundiu com os barcos, não viu minha mãe atrás de nenhum dele e foi andando uhum. pra direita. O Salva-Vidas estava um papo de 10 metros pro nosso lado. Então, nesse, acho que foi mais, foi uns 10 minutos que foi até meu pai chegar, dar, o, dar sim, todo sim. o conhecimento dele, de, de uma pessoa sensata Não, que ele foi. Mesmo assim, né? foi mesmo Um foram, minuto ali, foram, é uma foram vida, 10, você é louco. Uns 10 minutos que eu acho que se, minha mãe chegando agora pouco, se eu perguntar para ela, ela vai saber contar com detalhes e <risos> ela já tem bastante raiva do meu pai hoje, vai, vai voltar a ter <risos> mais ainda desse dia. Ela vai lembrar com clareza da raiva que ela passou. Só imagina. Do meu pai falando, fica calma E eu um sorvete do lado <risos> Depois desse dia eu perdi a guarda do meu irmão Nunca mais ela me deixou Nunca mais teve essa,
0: essa responsabilidade
1: Não, nunca mais tive essa, essa responsabilidade de, de, de ficar sozinho com ele Tem alguma história de ficar sozinho, Marquinhos?
0: Então, é, até de praia mesmo É que minha tia, quando na época ela morava no Guarujá e Aí eu ia visitar ela Aí beleza, né Ia de manhã com os adultos Ficava curtindo a praia e depois, do, na tarde, assim, depois do meio-dia, o pessoal ia almoçar. É. E eu não queria voltar para casa, eu queria continuar nadando ali na praia, curtindo. E aquilo, ia, sei lá, 10 anos de idade, era uma criança. E ela deixava. Ela, tá bom, fica aqui na praia, então, curtindo, nadando, Tranquilo, fazendo né? o que você quiser. Toma aqui 10 reais para tomar um sorvete. E depois, quando você cansar, você sabe o caminho da, do apartamento. Cara, eu, eu tinha 10 é anos você pensar nisso. Na água ali Pegando um jacaré e tudo mais E as águas do
1: Guarujá não tão tranquilas E ela me largava sozinha assim Simplesmente, então oh, vai lá, boa sorte Vai se divertir, garoto o normal, você ver uma criança na água hoje em dia na praia, é normal, não tão qualquer, qualquer tempo, qualquer pessoa você uhum. vê uma criança na água, você vai naturalmente associar que tem algum adulto olhando ela você nunca vai pensar que essa criança pois esteja é. sozinha então se acontece alguma coisa com você, até os caras realizar, porra, aquele moleque tá sozinho, eu vou ajudar nada tá... A merda já aconteceu, igual tô aqui não. com você Tô gravando aqui no quarto da minha mãe A Isabela tá no meu quarto lá sozinha e... eu já fico pensando, pô, daqui a pouco eu vou lhe dar uma olhada nela Ver se ela não tá fazendo merda <risos> pois então, é, pô, é Imagina é, deixar uma criança na praia né?
0: Na praia solta, não, não faz sentido nenhum Eu lembro disso hoje, é uma falta de responsabilidade enorme
1: Mas eu acho que é algo natural da galera que é de praia o de povo que é caissara Você vê muito molequinho de pequeno Na praia sozinho Porque já é criado na... na ah, ali, já, já, já nasceu nadando, virar, né?
0: já nasceu ali Sabe os limites e tudo mais, mas eu não. Eu sou mas do... não um
1: ter tudinho de São Paulo criado no quarto, né, Marcos? Pois é, exatamente. <risos> não faz sentido. Que se chegar um cara e falou oh, quer, quer lá em casa tomar sorvete, o cara a criança vai falar, oh, eu vou sim.
0: Ah, eu ia, hein, véio. Ainda Tô mais depois lá. daquela história do médico lá. É, ainda mais eu... se for
1: um médico, né, <risos> É bem capaz que eu teria aceitado mesmo. Ia, com certeza. E saindo um pouco da do território nacional eu não tenho história sobre isso mas você deve ter algumas interessantes você foi já fez viagens para fora né Marcolino viagens internacionais né como você é o rico da dupla né <risos> burguesinho aqui vamos o conversar então da com dupla.
0: o turista babaca
1: uhum. não,
0: a primeira viagem internacional foi até engraçada que foi para Colômbia ali para Bogotá uhum. e é. o motivo da viagem foi mais do possível porque como eu contei ali a primeira vez ali no, no episódio do Winnie the comecei a gostar ali, da seleção de Portugal e comecei a tomar gosto e tal, e lendo ali as notícias, trabalhando, né, na hora do almoço, lendo as notícias de rodapé, aquelas minúsculas, eu vi que ia ter um jogo de Portugal contra o Brasil na final do Sub-20 da Copa do Mundo, cara, que é um, um, um jogo qualquer, né, cara? Por um jogo qualquer. Por mais que seja uma final de
1: campeonato da Copa
0: do Mundo, é um Sub-20, ninguém se importa, né? Eu
1: acho que nem, nem, nem o pessoal de Portugal sabia que ia ter esse jogo, né? Pois é, cara, bem provável. Só quem sabia que ia ter essa final era que o pessoal que estava em torno do estádio, né? É bem, é, é, é bem provável. É e bem não provável. sabia nem que era a final, sabia que ia ter um jogo de futebol ali,
0: né? Bem provável, Eric. Porque, cara, eu olhei ali, tá, Brasil Portugal, aqui pertinho, né? Em Colômbia, Bogotá. O que, que eu fiz? Eu liguei, eu liguei pra Tati, Oi Tati, vamos. Ela falou, vamos da onde, cara? Bogotá, o que, que é isso? Fazer o que lá? Passar um final de semana. À a toa, gente... não... É, é à que a gente acaba sábado e voltando domingo. Não, não é a viagem que eu. Que eu quis, que eu, que eu pretendo fazer internacional, querer ir pra é, Disney. Eu não quero ir Bogotá. É, é, exatamente. Daí eu, não, vai ser legal, tal, tá, Brasil, Portugal, no final ali, vamos lá, tá, tá, tá. E tá, beleza, acabei convencendo ela. Isso era uma quinta-feira,
1: é. logo
0: era sábado.
1: Então, tinha, tinha... não, pertinho, tava bom para se pra ir nessa Não, gente.
0: planejamento zero. O, zero. o máximo que eu consegui foi ligar para minha irmã, que ela trabalha em agência de turismo, então ah. a passagem pelo menos ela conseguiu Um preço bacana para gente e sacar um dinheiro, e sacar reais, Quando nem gente conseguir trocar o, o nosso dinheiro, o reais, para moeda local. Certo. É beleza. Então passagem na mão, dinheiro no bolso, vamos para Bogotá. Tá. Então... Aqui, que loucura, é? Chega... Pois é, chegamos lá, é. ouve. Chegamos lá, eu não consegui trocar o dinheiro para os pessoas colombianas, porque não valia a pena, então eu tive que trocar para dólar mesmo. Certo. Né? Então, a gente tá com dólar na mão, e em Bogotá a gente não conhecia nada, a gente não viajou, não levou praticamente nada de guia, e agora? Como que a gente faz? Para onde hotel? que eu vou? Né? Para onde que eu vou? O que, que eu tenho que fazer aqui? Aí, o que que a gente fez? A gente... Foi perguntar para um taxista, né? E ele, tá bom, eu, eu levo vocês para um hotel que é perto do estádio e depois levo vocês pro estádio. Taxista honesto, acredito eu. Pois, né, honesto. Ele levou para um hotel que ele tinha esquema, né? Então, com certeza, ele ganhou um tudo com nisso. Que é o padrão, né? Pelo menos o cara não deu volta com a gente, nem nada. O cara realmente levou pro hotel e depois levou pro estádio. Beleza, então a gente chegou lá no estádio, só que tem um problema, a gente chegou em cima da hora do jogo já, e um detalhe importante, a gente tinha
1: ingresso Ah, tá correto, Marquita. primeiro que programou em cima da hora e ainda sem o ingresso que vocês você chegaram é. lá Pois é, não, planejamento como eu disse zero, né?
0: Aí tá, então a gente foi comprar o ingresso, né? A gente foi ali na bilheteria chegando lá Nada, ingresso esgotado. Puta que pariu, né? É mesmo? Sim, não. E, pô, viajamos até aqui, vie... uhum. fizemos todo o esforço, viemos aqui para o estádio e não vai conseguir assistir
1: o jogo. Não, impossível, né, cara? É, tudo bem que eu, eu entendo, pensando agora, ninguém vai, vai, vai pensar em comprar com antecedência um ingresso para a final do Sub-20. <risos> Bogotá, né? Hum, você nem ia adivinhar. Para a cidade era um evento. Tanto que
0: dentro do estádio só tinha realmente o pessoal da Colômbia ali a maioria torcendo pro Brasil porque é o país mais próximo né uhum.
1: É país da América do Sul mas Portugal tinha uns craques que tipo Cristiano Ronaldo já jogava
0: não tinha nada tinha uns caras que eram promissores mas não ninguém vingou no Brasil, eu até pesquisei depois para ver, tinha, tinha uns caras que vingaram, como o Casemiro, o Oscar. O...
1: ai, pelo menos, bacana. Eu vou, no post do Inça eu vou colocar a escalação da, da, dos dois times para ver se valeu a pena essa saga para Bogotá.
0: Mas tá, né? E antes, mas antes disso tudo, ingresso. Tinha que entrar no estádio. <risos> tinha que entrar no estádio é o mais importante. Aí, bom, então o que sobrou? Sobrou eu comprar de cambista, né? E eu, com o meu espanhol rebuscado, não falar muita coisa, só o portunhol mesmo, e eu vi um cambista aqui, um cambista ali, e falei, bom, deixa eu começar a abordar, né? Pra ver quanto que tá o preço, não sei o quê. Só que, ao invés de chegar perguntando qual o preço, eu cheguei sacando uma nota de 100 dólares.
1: Cara, a gente parecia doce no meio do formigueiro. Nossa, imagina. O ingresso, o ingresso devia estar custando duas balas juquinhas e você me saca 100 dólares, Marcos.
0: Bem provável, é que devia ser, sei lá, vai chutando alto uns 10 dólares. Nossa. Eu saquei aqueles 100 dólares, nossa. E os caras chegam a chorar tô... no seu pé. Né? Eu comecei a fazer leilão ali, não, quem dá mais, quem dá <risos> menos o quê.
1: Inflacionou, depois desse, desse, desse dia aí, todos os ingressos ficaram mais caros em qualquer evento <risos> da Colômbia, os caras ficam aqui, aquele brasileiro vai voltar aqui, a gente tem que estar preparado.
0: Acabei ah. com a economia do país.
1: Inflacionou o país, Marcos.
0: Não, mas eu comecei ficar com medo, né, que encheu de pessoa mal mais, mais encarada do meu lado ali, querendo vender ingresso, querendo...
1: É, os caras não estavam mais querendo te vender, tá? querendo te obrigar a comprar dele. Né?
0: <risos> bem isso mesmo. <risos> aí, o que que eu fiz? Eu falei, bom, eu comprado o cara que eu, que eu tenho mais confiança, né. Até eu achei um senhor que tava vendendo ingresso, eu falei, não, eu compro de você, te dou 100 dólares em dois ingressos, só que você vai ter que me levar dentro do estádio, porque eu quero ter certeza que esse ingresso é de verdade, né, não é falsificado. É, você foi bem nessa estratégia aí. Pois é, não, e acabou dando certo,
1: acabei achando um cambista honesto, se é que isso é possível. É, é, é meio contraditório cambista e honesto na mesma frase, a não, ser, a não ser que tiver um não entre elas, né? entre palavra, das palavras. O cambista não é honesto.
0: Mas aí acabou dando tudo certo, a gente passou, eram várias barreiras né, até chegar no estádio. Acho que até pelo controle mesmo da torcida e ele deixou a gente dentro do estádio e a gente conseguiu assistir o jogo. Portugal acabou perdendo aquela final, o Oscar... <risos> acabou com o jogo? Acabou com o jogo, maldito. Mas, puta, foi uma experiência bem, bem engraçada. Depois conheci a cidade também, a cidade é bem, bem bonita. Ah, pelo
1: fez, fez um tour. Mas... mas se deu certo pra você, imagina pro cambista que ganhou 100 dólares em dois ingressos. Né? <risos> o cara hoje deve ser milionário. É, boatos que ele é dono do Independente Bedelinho. <risos> investiu a grana que você, que você deu pra ele e comprou o um time esse dinheiro, de Comprou o time, é. contratou todos os jogadores. Se, jogar, se você jogar no Google, aí o nome do CT novo do Independente é Cente é de Treinamento Marco Antônio Barbosa. É homenagem ao
0: cara. Aqui. Ao português que nos salvou.
1: É, e, no, e no CT tem um quadro com uma nota de 100 dólares enquadradas. Assim, com, essa, com essa nota que começou tudo.
0: A pedra é fundamental.
1: Não, e o pior é que você começou a falar de Portugal, eu, eu achei que era uma outra história. Porque no, no, essa, então, foi a primeira de, de de outras histórias que você já tem de loucura pra, pra ver Portugal jogando, né? É,
0: a outra não foi tão loucura assim, né? Porque dessa vez foi realmente pra assistir a Copa do Mundo. É. Então, teve aquela Copa no Mundo no Brasil. E Portugal foi jogar com os Estados Unidos lá em Manaus. Que eu, sinceramente, não sei se é mais perto ou mais longe que Bogotá. Do que Bogotá?
1: <risos> é, é na mesma linha, se passa, traça, tra, traça uma régua. Eu sei que a gente tem que assistir um pouco mais de Narcos, que aí dá é. para ver, se, de vez em quando aparece o mapa da Colômbia, deve aparecer Manaus ali.
0: Ah, mas é tão longe quanto, velho, Que mesmo sendo próximo ali. É, não tenho ali, nem ideia é, de é, quantas horas são de é, viagem. É uma viagem longa. Mas tudo bem, de avião, né, tudo certo. A gente
1: tem amigos que moram lá em Manaus, na, então... Na Copa do Mundo eu não fui nem para Itaquera para ver o Brasil. <risos> o Brasil... Imagine pra Manaus pra ver Portugal,
0: velho. Né? É, não, loucura. Mas eu fui mais pra lá porque realmente eu tenho amigos lá. Então, os que ah, a tá. tinha, carona, levar pra passear. Então, foi mais pra conhecer a cidade e rever os meus amigos, Menos né? Mal. E beleza. Então, o jogo também foi uma bosta. O Portugal acabou empatando o jogo. Mas, pelo menos, eu, dessa vez eu vi jogadores famosos, viu? Cristiano eu... Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo. Sim. Tirei uma foto dele. De longe, é. Tirei. <risos> Inclusive, tá atrás da sua porta, né? Você mandou... Ah, sim, mandei fazer um post aqui.
0: Sem camisa, claro. O óbvio. Fez uma <risos> no Photoshop. Ah, mas aí deu tudo certo. foi O passeio foi gostoso e tal. Só que eu tinha comprado uma passagem para por exemplo, dia 25 às duas da manhã. Certo. Tá? E na minha cabeça, em duas da manhã, seria, na verdade, dia 26. Como se eu fosse dia 25 pro dia 26, mas na verdade não, era do dia 24 pro
1: dia 25, e eu tava lá, bebendo... Eu vou nem te zoar, porque eu tenho certeza que eu faria o mesmo, <risos>
0: eu acho não, que não, não sou, muita
1: gente que tá ouvindo faria ou deve ter histórias parecidas, Tem madrugada confunde muito, você não sabe é. se é hoje ou se é amanhã.
0: É, hoje, hoje eu já sei, porque eu abanhei. É, por experiência dura, né? Mas eu tava lá, bebendo, não sei o que, de repente... Sabe como bate um, uma
1: coisa na cabeça? Será
0: que realmente
1: amanhã, não é hoje a passagem? É aquela imagem que eu falei brincando da, do primeiro episódio da Avenida Brasil que congela, É né? você <risos> exatamente quando... meu Deus, a passagem não é hoje. Não, quando deu
0: o estralo que eu vi que realmente eu esburrada burrada, acabou o mundo, né? não tinha o que fazer, já não dava mais tempo. Aí, aí não sobrou o que fazer, né teve que realmente remarcar a passagem para o dia seguinte, o dia que eu achava que era. Só que remarcar a passagem na época de Copa do Mundo, voltando pra São Paulo, foi, foi uma bica, bica. doida
1: Nossa, é isso que eu ia falar, porque na época a passagem já tava muito cara, porque era da Copa. Você ainda ia remarcar e voltando pra São Paulo, que tava tendo vários jogos, não, que era a sede da Copa do Mundo. Pois é, não, tudo errado, tudo errado você então, né, novamente, depois de você ter aumentado o PIB de Bogotá, você aumentou o PIB de Manaus, né? Mas com, com o tanto que você pagou de, de remarcação de passagem. Eu, eu, tô salvando, eu tô salvando todas as economias, por enquanto. Tá vendo? Fazendo mais do que ministro da economia.
0: Mas eu sei que você também teve problemas de voos... Inclusive Nossa, é, é, a,
1: a minha, ainda envolve você, né? Eu perdi <risos> o voo para ir para ir Porto Alegre, Uma coisa fina. E, mas a minha não foi por questão de, de, de errar o dia, eu aceitei o dia e a gente perdeu o voo por atraso, né? Foi uns três anos atrás, né? Que foi quando o papai Temer liberou o fundo de garantia saudade Eu tava com uma grana, me senti pobre é foda, né? Pega um dinheirinho a mais já acho que pode gastar, não sabe usar dinheiro. Por isso que pobre é pobre, que não guarda dinheiro. <risos> eu falei, ah, já tô com essa grana aqui, eu vou visitar o um marco lá em Porto Alegre. E aí comprei a passagem para fazer uma surpresa pra Gabi também, hum. que a gente, que ela gosta bastante de viajar. E aí eu falei, ah, comprei a passagem, vamos para Porto Alegre visitar o mar que a gente conhece lá, já passa por gramado e tal, ficou super Sim. feliz. E eu comprei a passagem em abril pra gente te conhecer, que conhecer as ideias, para a gente visitar você em agosto. Em julho, no finalzinho de julho, a Gabi começou no serviço novo. Tá. E aí, aquela coisa, né? Ela ia entrar num serviço novo e já avisar que numa sexta-feira ela ia ter que sair mais cedo porque ela ia viajar. E meio foda, né? Porque a passagem estava marcada para cinco 5
0: h É bem, bem, no horário de pico, né? Bem no horário, bem no horário de pico. a
1: Gabi trabalhava na Barra Funda para sair às 6. Eu falei, ah, não, mas não tem o que fazer. Já começa e já via, e abre o jogo. Seja sincero e fala para o pessoal: Ó, já estava comprado desde abril, preciso sair mais cedo e tudo mais. E isso aí, beleza. Ela conversou lá. Só que ela ficou meio assim de abusar, ela pediu pra sair às quatro e meia. Hum. Uma hora pra chegar da Barra Funda até o aeroporto de Congonhas. É. Na nossa cabeça, na nossa cabeça dava, falei assim: ah, uma horinha, tranquilo. Eu saí às três horas da cantina, que é ali na Zona Sul, Campo Limpo, Estágio é, da Psirica, perto do. antes da Ponte João Dias, eu saí da cantina às três horas, eu cheguei quatro horas no aeroporto. Então eu levei uma hora para chegar no aeroporto, teoricamente era perto. Na hora que eu demorei. Na hora que eu demorei uma hora, eu falei, já fudeu A Gabi não vai chegar a tempo uhum. Aí nisso deu, 4 horas 4 e meia, 4 e 45 e, e aí ela saiu 4 e meia, né 4 h 45, 5, 5 e 10 uhum. Falei, puta, ela não vai chegar 5 h 15, eu sei que a Gabi chegou no aeroporto Era 5 h 25 Eu já tava desesperado, só que pensando Ela chegou 5 h 25, eu inocente, como eu falei Nunca viajei muito de avião, falei, ah, 5 h 25 A gente tem que 5 minutos Vamos sair correndo, a gente chega Mãe, não é porque é cinco e meia você tem que entregar a sua passagem, é, né? Todo cinco. mundo que viaja Nossa, sabe. Cinco e meia é em automático e estamos decolando. Partiu. Ela chegou, a gente saiu correndo, mãe. Não correndo, não correndo, não correndo. Chegamos no portão, entre... quando eu fui entregar a passagem, a mulher falou, Eric Gabriela? Na hora que ela falou isso, em um segundo eu pensei, puta, deu bom. Ela vai falar... Nossa, que bom, vocês chegaram a tempo O piloto tava só esperando Você para poder <risos> fechar as portas Podem entrar, sejam bem-vindos Boa viagem Tá aqui um, um lanchinho é, um ledo ver, né? Ela só falou A gente chamou vocês quatro vezes no alto-falante para vocês fizeram o check-in é, Já não tem mais como embarcar, vocês perderam o voo mano, Pô, tá para... O chão abriu Debaixo de... de... Não, não, Imagina, cara mano. Eu não, a cara inchada na hora, né? E eu não sabia se eu olhava pra Gabi, se eu falava alguma coisa. Você fica naquela sinuca de bico, porque se eu falo alguma coisa, ela vai achar que eu tô com ela. A gente vai brigar aqui no aeroporto. E ela também já me... A gente já se conhece também. Sim, ela tá olhou assustada. Ela deve ter pensado também. Não vou falar nada, a culpa é minha, a culpa não é minha, mas não sei ah, o quê. Ficou... A pior coisa
0: é discutir nessa hora. Nossa,
1: sei que ficou uns cinco minutos de, dessa tensão aí. Hum. E aí eu falei a moça, tá, o que que eu faço agora? Perdi o voo, e lembro que eu te mandei mensagem aí, falei, Marco, fudeu, perdi o voo, não vou mais que eu já Não, você
0: já tava exatamente falando que não ia mais, falei, não, como assim?
1: Tá, vamos dar um jeito, caminho. né?
0: Vamos remarcar esse já, voo.
1: Já aluguei carro aqui pra gente viajar tá aí ainda fiquei pensando, falei, que pariu, eu ainda trazer o lado do Marco e agora? Eu falei, ah, vamos, e aí, como eu falei, né, pobre é foda, eu já tinha gastado todo o meu fundo de garantia, não tinha dinheiro. Falei, mano, vai ser uma nota essa passagem, é. que eu já pensei na pior hipótese vai ser uns dois mil reais de... Em cima da hora, né? Reembolso, em cima da hora, já puta fudeu. Aí saindo correndo porque chega da Gol e aí a mulher falou assim, ah não é 150 reais cada passagem não sei o que, e aí nisso a Gabi foi querer ser boa samaritana hum. ela falou, pode deixar que eu pago e aí você tem uma coisa que a gente é orgulhoso né Marcos? <risos> na minha cabeça, ela não falou pode deixar que eu pago boa samaritana um falou que eu pago
0: deixa que eu pago.
1: Nessa hora, meu telefone tocou, era um produtor da MTV perguntando se eu queria participar de férias com o ex. <risos> ah, passei perto de falar, ah, então quer saber, não vou mais porra nenhuma, não estamos namorando hum, também. Nessa aí, eu, aí, respirei fundo, falei, não, vamos dividir. É, foi um momento sensateiro, falei, não, vamos dividir, não tem nada a ver para é, os dois viajar, a gente que paga tal. Não com essa calma que eu estou falando agora, né? É
0: isso.
1: Ela deve estar tá ouvindo agora e falando, esse filho da puta tá mentindo no podcast. <risos> calma, amor, eu sei que eu não fui calma assim com, com você, mas aí Aí deu certo, pagamos a, a passagem, só que aí quando sentamos no, no, no avião veio a, a outra coisa, né? Ficar pensando Caralho, esse voo aqui não é o meu. Não era pra eu estar nesse avião. Essa merda cair é o destino. Aí, fora que você pensa, aquele, aquele voo da tam, da TAM que caiu era Porto é. Alegre e São Paulo, né? São é verdade, Porto, Porto né?
0: Alegre, já viu? fica com a cabeça, né? a
1: cabeça já fica... Aí depois, aí depois eu comecei a me acamar. Não, mas tudo bem. E se o outro voo que, eu, que eu era pra eu estar cair? Então era o aí, que era destino. eu beleza. cair. Tem que cair mesmo, aquela porra que voou. <risos> já torce pro outro, pro outro voo cair. Mas no, então... no final deu, deu tudo certo. Foi um passeio bacana pra programado, ah, tipo, bem, Te TV depois vocês. de um tempo, né? Não hum. preciso, preciso voltar, preciso voltar. É, então, a gente precisa gravar um, agora um podcast ao vivo, né? Não, exatamente. Então, pessoal, fica aí, ó. Vocês têm que ouvir a gente bastante, divulgar pros amigos pra gente ter bastante ouvintes e ganhar uns patrocínios para bancar minha viagem para Porto Alegre.
0: Vamos abrir uma vaquinha ali no Apoia-se. É,
1: tem um botãozinho no enter para colocar para quem quiser doar voluntariamente. Eu vou abrir a vaquinha para Episódio ao vivo, Eric e Marco. A gente até grava para o vídeo. Tá
0: vendo? Não, a, gente, a gente precisa fazer assim, essa gravação ao vivo mesmo.
1: É, então ainda faz Tem alguns podcasts que o pessoal que apoia, eles ganham um episódios bônus. É verdade. Então essa gravação Exato. ao vivo a gente faz, a gente faz só para é. quem apoiou. A
0: gente, faz, a gente faz o da cerveja. A gente aproveita e vai um episódio, todo cerveja.
1: Um episódio bônus, mas só para quem apoiou, quem, quem fez o patrocínio para a gente.
0: Ah, combinado, gostei da ideia. Uma boa. Aí falando então, Eric, de viagem de casal... Eu lembro que também, como a gente gosta Bastante de viajar de carro assim, pelos inter, Pelo interior do, dos estados Na época que a gente morava em São Paulo A gente pegou o carro e foi conhecer ali O interior, Piracicaba Boituva, Botucatu Todos todo esses cantos aí pertinho, Brotas, aí, brotas. Pô, Tem aliás, bastante coisa
1: legal né, no interior ali,
0: Aliás, brotas é um belo lugar para se conhecer Aí beleza, então a gente pegou o carro Começou a passear E a primeira parada foi em parque aquático a gente passou o dia no parque aquático, aí não comemos nada tal, e no final do dia começou a chover, ah, vamos voltar pro hotel, né, a gente aproveita come alguma coisa no hotel, descansa e de noite a gente sai para passear, para conhecer a cidade, beleza. Uhum. Sa saindo do parque aquático, de carro ali, é, eu tava morrendo de fome, morrendo de sede... E aí, passando ali por uma estradinha, olhei pro lado e vi um, vi um lugar que vendia suco. Falei, cara, eu tô morrendo de sede, eu, eu vou encostar nesse lugar mesmo. Só que... <risos> é, só que para chegar ali, eu podia fazer um retorno ou podia cortar caminho pela grama. Ou podia dar o um jeitinho brasileiro. Exatamente. Né? O que que eu fiz? Fui pela grama.
1: Chovendo, adivinha o que aconteceu? Hum, atolou o carro. Atolou o carro. Tá, de eu... Detalhe, você fazendo merda de novo porque tá com sede
0: eu acho que eu fico inconsequente
1: quando tô com é. sede tolerância é baixíssima pra sede agora Meu que vai verão. começar o verão, você por favor fica sempre com uma garrafinha do seu lado, você fazer besteira, besteira eu não penso direito Cara, eu, eu vejo pessoas sendo irracionais com fome agora com sede, com você sede, é o primeiro é a primeira vez um, toma, <risos> uma, um por causa de uma história, tomou aula de chover. agora é atolou o carro que tá com sede a coisa tá boa, <risos> vamos ver onde vai parar essas histórias de sede
0: bom, a carro atolado, chovendo eu, o que fazer? Comecei a pensar em todos os filmes que eu assisti, todos os seriados de ação, e como os caras faziam para desatolar o carro. Aí eu tive a brilhante ideia de sair do carro para empurrar. É. A Tati, a Tati Padrão. então, foi, foi para o banco de motorista. E eu, sinceramente, hoje, até hoje eu não sei como é a forma correta de desatolar um carro. Só que eu fui empurrar o carro na parte da frente, na parte do motor.
1: Certo. Então, ela... Ou errado, né? <risos> é,
0: eu não, eu não sei, porque eu tava confiante que atrás do carro é o caminho mais estável, então é o lugar que a gente tinha que voltar. O carro tinha que voltar pelo mesmo lugar que veio. Ah, já então... tinha a trilhazinha feita? Né? Isso, exatamente. Daí eu falei, tá, engata a ré, começa a acelerar e eu vou empurrar o carro. Beleza, deu certo. O carro desatulou. Um sucesso essa, essa parte. A parte do carro. É Isso, só que... Ela, não sei se por desespero ou querendo sair daquela situação, ela não parava de acelerar. Nossa. E começou a voar toda a lama possível na minha direção, na minha cara. No... Eu,
1: pra, quem eu... já, pra quem já assistiu, eu lembrei agora de um episódio ah. clássico da Chapolin que atola um caminhão. E aí é parecidíssimo com isso, é que ele tenta <risos> desatolar pela parte de trás. Uhum. E uma hora a roda gira também, fica girando em falso e ele toma um banho de lama. já tô imaginando você, com a roupinha de Chapolin, tomando um banho de lama. <risos> a atração é toda na frente, ela dando o ré. A rodou pra frente. Tudo né? por Deus. Eu, eu acho que eu
0: fui jogando toda a lama possível na minha direção. Eu saí com lama da minha unha até a ponta do meu cabelo que eu tinha na época. Hum. Todo, todo, todo. E por um, por um lado, aliviado. Porque ele desatolou. E, e por outro lado puto da vida.
1: <risos> não, pelo menos hoje em dia você não precisa fazer aqueles aqueles pagar aqueles negócio de estética, de banho de lama pra é, pele ficar boa, que depois não. desse banho aí... Eu fiz o, tra o tratamento completo naquele o dia. Tratamento né? completo, né? Barba, cabelo e bigode. É,
0: eu saí dali e fui direto pra um lava-rápido, porque eu não podia voltar pro hotel, daquele estado que eu tava. Falei, cara, me dá um banho de jato aqui, porque...
1: Passa a VAP aqui em mim, né? Passa a porque eu não tenho condições. Eu tinha lama praticamente todo o corpo. Mas você não tomou água do lava-rápido, né, Marco? Pelo amor de não, Deus. Não, dessa vez não. Nem, nem a é. lama. Já tá exper experiente, né? Respeita a história. Mas o pior é que nessa mesma viagem,
0: não foi o único problema com o lama que eu tive. Caralho. Aí, beleza, né? O Vida que segue viagem seguiu, e a gente foi então pra Boituva passear de balão. Certo. Aí, pô, puta, passeio legal, né? Passeio nito. O que, que eu vou fazer? Eu vou com a minha melhor roupa. Eu vou,
1: eu vou estiloso pra tirar fotos, né? Pra, pra postar no Facebook. Aquela coisa é, toda, né? É, eu acho que normal. Você vê o pessoal que tem post de foto em balão, é tudo pessoal bem, né? Assim, Arrumadinho, tudo bonitão. Pensa... É umas fotos bonitonas de Instagram. É na Turquia, né?
0: Que tem aqueles balões bonitões. Eu acho que é lá. Capadócia, né? Capadócia, Capadócia. exatamente. Pô, não, é o meu é um momento de brilhar, né? Então vou investir de acordo com o momento. Pelo jeito, ninguém sabe dos bastidores, então, né? <risos> pois é. Beleza, subimos no balão, começamos a passear por cima da cidade, vendo a paisagem, tudo bonito, tudo muito belo, corrente de ar pra cá, corrente de ar pra lá, levando a gente pelo passeio, aí tá bom, acabando o passeio, o, o motorista, assim, posso dizer, Mas, então, a gente vai começar... É o... Como é que chama? É o, baloeiro, né? é o baloeiro, exatamente, a gente vai começar o processo de descida, só que... Como a gente depende muito das correntes de ar, eu não tenho tanto controle assim aonde a gente vai descer. Nossa, sossegado ouvir um negócio desse, é, sei eu... lá quantos metros de altura, né? É, eu, tá bom, né? Beleza, vamos ver. Vai, deve pousar em algum gramado de, algum, de alguma fazenda, né? De algum lugar próximo vai da bem, cidade. Pô. Pô, no videogame eu
1: poso onde eu quiser com balão, história
0: é essa? <risos> que? Pois é, né? Então é bem isso mesmo, a minha concepção. Aí eu vi ele descendo, descendo. Cara, ele tava indo dentro do Matagal, assim. Mano, o Matagal do coisa mais horrível possível. Descendo, descendo, e puf, caiu no meio do Matagal. Um pasto. Um pasto. Um... Você resumiu bem. E eu tá, e agora, né? E não, você não. todo pompeu, pompilho pomposo De roupa branca
1: Parecendo Nossa, o Kiko ali, né um, <risos> Chapéuzinho de marinheiro pode crer, pode crer. O Kiko, filhinho de mamãe
0: eu, Ah, e agora, né eu, não, Agora vai vir uma caminhonete retirar a gente Foi legal, mas como que a caminhonete vai chegar No meio desse pasto aqui, não, não é, é impossível Ele, então, eu vou ter que pedir para vocês homens Descerem aqui do balão E levarem a cesta Até a margem Até onde a caminhonete conseguia chegar
1: Nessas horas você até dá desmonecada, ah, ainda bem que são os homens.
0: Cara, foi praticamente isso. Que os homens, acho que as outras pessoas já estavam preparadas para isso acontecer. Então elas estavam de chinelo, descalço ali, estavam de qualquer jeito. Só eu já ali. Já estavam do calça, jeito certo, né? Calça jeans, tênis branco,
1: Nossa, meia
0: meia da Lacoste. Cara, não era dessa forma, mas como se fosse. Sim, sim. E os caras começaram a descer, olhando torto para mim, né? Porque precisava de gente realmente para carregar a cesta. Tem que descer mesmo, gente? <risos> eu, eu sei que eu desci, mas com tanta com tanto Contrariado, ódio, né? Contrariado, com tanto ódio Que eu acho que se deixasse eu levava aquela cesta sozinha até a sozinha. margem Tão puto que eu tava
1: Nossa, imagina, porque é, é, é do, do céu ao inferno tá lá no Pois interior, é, o passeio tá tão gostoso justa, é, Literalmente do céu ao inferno Tá lá no céu bonitão e na hora que desce Tem que se sujar inteiro e ainda Pior, sem saber, né? Se soubesse que ia se sujar Beleza, aí vai ir com shorts velho lá e já era mas tá vendo o podcast sendo utilidade pública. Quem for agora andar de balão já sabe que tem que ir com tênis velho e roupa velha. Homens, Por favor. E as mulheres tendo regalias como sempre. <risos> Ficam um no Se balão só, só apoiando Fico os Só maridos. esperando. Que cadê os direitos iguais? Eu nunca fiz, é, viajar de balão nunca viajei, mas tem uma em uma viagem que eu fiz para Minha viagem de formatura no terceiro colegial foi para Florianópolis e lá eu fiz uns passeios Diferentes assim, que até tenho vontade de, desde aquela época, de fazer de novo, mas nunca fiz. Mas são, são fiz duas coisas lá que são, que é bem bacana. Uma, hum. que a gente fez lá em Florianópolis, é uma cidade que eu não lembro o nome, acho que é Santa Maro da Princesa, alguma coisa assim. A gente fez rafting. Legal, muito bom. Nossa, é, é muito bacana, Marquito. Rafting e é numa, numa nas corredeiras lá, que as corredeiras têm level, né? Que é de level 1 a 5, se eu não me engano. Certo. A 5 é uma corredeira mais forte Mas pra gente, tudo molecão Primeira vez, a gente tava fazendo uma corredeira level 2 Mas pra gente, se o cara faz que era a 5 A gente acreditava, adrenalina pura claro. a Desce corredeira e faz não sei o que E aí eu lembro que Uma parte da, da, dessas corredeiras O bote não passava Era um paredão de pedras hum. E aí então a gente tinha que descer do bote, subir nessas pedras Jogar o bote do outro lado do rio E a gente tinha que pular no rio Era um redemoinho, Marquito Pulou, Tinha uns instrutores, né o primeiro pulou, o que acontece? Você pulava nesse demônio, quando você pulava, você não precisava fazer nada. Você afundava e a correnteza já ah, te levava cara. pro outro lado. Muito uhum. da hora o bagulho. uma experiência bacana. Então Cola ele só aí, falava, cara. gente, ó, só é, soltar o peso do corpo, ficar calmo que você do, já vai sair do outro lado. Vai e era real. Lado. É. Você pulava, vup, já tava do outro lado, aí do outro lado você tinha que subir no. subir de volta no bote. Ah, mas mesmo assim precisa é de coragem para fazer isso, hein? Você então, at até aí, beleza. Tinha um pessoal que não sabia nadar, mas tudo um de de salva vidas. Hum. Mas tinha uma, uma, uma mina lá da escola, acho que devia ser ameaçada, não lembro. Foda-se. <risos> Ela não sabia nadar e tava morrendo de medo de pular. Caramba e ela tava tipo, sei lá, umas duas, três pessoas do instrutor, aonde tinha que pular e aí o cara viu que ela tava com medo e falou assim ó, oh, não precisa ficar com medo, vem aqui que eu te mostro um jeito mais fácil de você pular <risos> aí, e o cara falou na maior calma esperei então, ela confiou no cara e foi ele, ó, você tem que descer aqui e empurrou ela, mano
0: <risos> que cuzão <risos>
1: cusão, cusão. foi tipo o médico que quando vai quebrar o braço te distrai e quebra, foi o que ele fez com ela ó, você só tem que colocar o pé aqui e empurrou a menina, ela caiu <risos> Passou pro outro lado aos berros. Mas aí viu que deu, que deu certo Deu tudo então, certo, foi, né? Depois dela também ninguém mais ficou com medo. Foi todo mundo tá claro. pulando. E nem pediu pulando, ajuda pro cara pulando. também, né? Nem pediu ajuda pro cara. Na hora que eu olhei o que o cara fez, eu falei, mano, que filha da puta, o cara empurrou a menina. Aí hoje, eu, eu, pensando, ele deve empurrar muita gente. Ah, sim, muita medo, gente deve. A ele já sabe que dá certo. Você vai perder, vai perder uma eternidade explicando para a pessoa, tem certas coisas que você só aprende na prática, né? Sim. E aí empu, empurrou ela. Mas muito bacana. O foda foi subir no bote depois, porque todo o caminho da, correde, da, correde, da, da corredeira é você lá remando. E eu lembro que tava eu, o meu amigo no, no bote, com mais umas quatro meninas da sala, as meninas estavam fazendo hefting, não estava fazendo <risos> era só eu ele e o instrutor fazendo a remada e as minas oh, vocês matando arremando. ali Sim. mano para subir de volta no bote eu não tinha braço o instrutor me pegou pela pelo colete e, e me levantou <risos> e me colocou para eu parei super Me pegou <risos> e jogou assim, foi, vai seu bosta. e me jogou de volta no, no, no raft e aí depois termina esse, termina no finalzinho é uma parte do rio que já é bem calma a gente ficou nadando um lá e tal e eu lembro que isso foi logo cedo a gente foi umas sete da manhã saímos do rio e a gente foi pra praia da Joaquina, que é onde tem a, as dunas para fazer esquibunda e sandboard. Que ah, acho que você foi agora, você conheceu, né? Sim, não, é bonito demais lá. Sim, bem, as dunas é são, bem, são bem bacanas. E aí é, uma, é, a, é a outra história engraçada, que a gente foi e... Acho que estava no pacote, eu teve que pagar o aluguel de duas horas do, das pranchas, enfim. Sei que a gente tinha umas pranchas bostinhas, que para calçar ela era tipo chinelo, só tinha a borracha. Você assim, hum. encaixava o pé... Pra quem, queria, quem quisesse fazer o esqui, ou tinha as normais que era pra você fazer a esqui bunda, que é senta e desce sentado. Certo. O instrutor mostrou pra gente como é que fazia numa descidinha que, se tivesse, se tinha um metro, era muito, mas era uma descidinha de gostinha, assim, ó, pessoal, vocês descem aqui pra vocês entenderem como é que é o equilíbrio, que é que nem andar de skate, pra pegar quem, a quiser, descer, quem quiser, quiser descer sentado já sente como é e tal. Aí beleza, aí meus amigos, a gente desceu uma, desceu duas, desceu três sabe, na zero, aí nisso a gente olhou pro lado e tinha a descida dos profissionais. Os caras que estavam descendo lá, a prancha dos caras era uma bota. Tipo, eram, sabe, patins? Era, esse, era, era a bota do patins colada na prancha. Que prende pelo tornozelo mesmo. Prende pelo tornozelo, que bagulho que faz, faz até aquele... faz o barulho pra prender. Os caras descendo, marca é um absurdo de rápido. E pulando rampa e fazendo não sei o que, pirueta, um olhou pra cara do outro e falou, mano, vamos descer ali? Tudo inconsequente. Vamos, vamos descer ali. Aí a, a dona, eu lembro que você conseguia descer uma partezinha, brecar, e aí você descia a outra. Ou então. você já podia descer ela direto. Então a gente começou primeiro nessa... Que digamos que, você, que era a level 2, e a do lado já era level 5. Ah, vamos descer na level 2. descendo na level 2, pá, pegamos confiança, vem os caras do lado pulando. Ah, não deve ser difícil aí, vamos descer na level 5. Meu amigo, Marco. Mano, é, papo de assim, se você se desequilibra um pouquinho, é lona já ah, Eu tive lá, eu vi como que são as dunas Você tá maluco, é, velho. é muito íngreme, né? E é muito rápido Só que a gente, tudo moleque B, falou Vamos descer, eu fui o primeiro a tentar hum. Primeiro e único
0: <risos> Foi a cobaia
1: Foi a cobaia Mano, Fui descer nessa, nessa level 5 aí E tinha no meio dela uma rampa que os caras fizeram para poder eles pularem e fazia uns 360, uns 720. Sim. Eu, bonitão, falei, ah, vou descer nessa rampa e vou já, dar um saltinho. Já tô aqui um saltinho. mesmo? É, nem que seja um saltinho pequenininho, só pra dizer que fiz, pra fazer graça, né? Sim. Chegando na... No, quando tava pra chegar na rampa, eu, eu hesitei. Essa hesitada que eu dei, eu perdi o controle. Ah. E aí, eu virei a prancha de frente. Aí, como eu virei ela de frente, né? Porque você faz de lado, né? Sim. Como eu virei ela de frente, ela perdeu a aderência na areia, mas eu senhora. devo ter Imagina, dado umas vamos... sete cambalhotas aqui. Eu desci da metade da, da montanha da duna até o chão dela cambalhotando.
0: Desceu com e estilo aí, então.
1: Como eu falei, a prancha ela fica, não fica presa no seu pé, né? A prancha escapou, bateu na minha perna. Eu tenho até hoje a marca na canela da pranchada que eu, que eu tomei. Deve e ter aí, doído fora, pouco, hein? Nossa, doeu pra caramba e além de ter doído, sangrando e pegando areia, né? Cheio de areia. Érico é, é
0: milanesa ali, tudo é ralado. É
1: Fora que eu demorei uns dois minutos pra voltar a enxergar, né? Cheio de areia dele. <risos> Aí você pensa, né? E isso foi o quê? Segundo dia da viagem, mano. De formatura. Isso é louco. Numa dessa cai, quebra o braço, volta acabou. pra casa no segundo dia, acabou a acabou. viagem. Mãe desesperada. Mãe desesperada, aí a mãe liga, mas cadê? Não tinha um professor olhando? Onde estava o professor, Marco? Tentando descer as dunas junto com a gente. <risos>
0: <risos> e puto com você, né? Que tava atrapalhando o rolê ali. E mano. puto
1: comigo, pô, não, não deu certo aí, caiu. Ainda tem que, tem que te ajudar a subir, porque ainda, ainda tem isso. Eu caí lá no pé da montanha, tinha que subir de volta uhum. lá pro topo. Mas cadê subir. Deus não desci mais na level 5, ficamos descendo nas level 2, 3, mas ah, não, não, continua, não, né? não paramos de fazer, continuamos a fazer e é, é, são duas coisas que eu quero voltar a fazer e recomendo, não cair né recomendo <risos> o rafting e, e, e descer de, de sandboard, me achando é, o profissional do sandboard de alta velocidade
0: é, tem que, no, lá em Brotas, que a gente comentou, não tem o sandboard, claro, mas tem o rafting que é muito bom, tem rapel também lá
1: rapel ah, também da... deve ser legal
0: é, então é perto de São Paulo, vale a pena
1: pegar uma autógrafo com do Daniel ali é verdade, minha mãe é mora lá. Do é, não, mas
0: é bem legal a cidade. Se você quiser aproveitar, assim, um passeio, um final de semana, vale a pena conhecer. Tá vendo?
1: Mais, um, mais uma vaquinha que eu vou abrir, então. Pessoal, se quiserem <risos> um episódio exclusivo de Brotas, já patrocina a gente aí para que a gente possa trazer essa experiência para vocês em podcast, em áudio, né, Marquinhos? Fica dica, a dica.
0: Fica a dica. Mas falando em velocidade, aí me remeteu também uma história que, que aconteceu comigo e com um amigo meu que a gente foi viajar para os Estados Unidos, a gente, foi fazer uma... <risos> a gente foi fazer uma road trip ali de Miami até Nova York. É um, hum. é um rolêzão, é um né? A gente foi fazer
1: eu de não, carro. Eu não tenho a menor noção da distância. Se você falar para mim que é 100 metros, eu acredito.
0: Não, <risos> é um rolê.
1: É uma é bela rolê. quilometragem. É, beleza, né? Então
0: tá, a gente, a gente botou isso na cabeça, vamos fazer dessa forma e tal, e esqueceu do mais importante, que era alugar o carro. Certo. Então, a gente comprou as passagens de ida para Miami e de volta pra, de Nova York. E chegando lá no aeroporto, a gente, a gente via carro, essas coisas. É, a gente era um do detalhe, né? Porque carro, teoricamente, lá é barato. Alugar, é, né? é, uma
1: coisa que, que eu manjo lá é barato, né? Sim. Os amigos meus que viajam, eles sempre falam que aluguel de carro lá é, é uma piada de barato, né? E, aluguel, e carros bons, né? Carros Sim, bons, não, né?
0: exatamente. Só que o que acontece? O aluguel realmente é barato. Só que para devolver o carro em outro estado em um estado tão longe ainda, meu custava nada mais ou menos que mil dólares.
1: Caramba, taxa. é mais caro, aluguel, mais caro que o aluguel,
0: né? Mais caro que o aluguel e mais barato que comprar um, mais barato que comprar um carro. É. Então a gente, a gente podia, se tivesse conhecimento e tempo, a gente podia sair ali do aeroporto e ter comprado realmente um carro. Mil dólares, que hoje é uns 50 mil reais, mais ou menos. <risos> é, hoje... <risos> mas tá, né, bom, já estamos aqui mesmo, a gente viu ali, 500 dólares para cada um, tal, tira daqui, tira dali, não vamos jantar, não vamos almoçar. <risos> ainda tá. fe... ainda compromete o orçamento da viagem, né? Pois é, pois é, mas acabou que, beleza, pegamos o carro, já que já tava tudo planejado para acontecer, já tinha hotel pago, etc, então tá, vamos pegar o carro. Beleza, pegamos o carro... Beleza, legal Aproveitamos ali Miami Aproveitamos Orlando E começamos a subir ali a costa Só que lá nos Estados Unidos As estradas são muito boas um os, tapete, carros, né? os carros são muito bons O problema pra
1: gente Que não tá acostumado É que tudo é em milha
0: Então hum, Verdade
1: não tem, gente... não tem o um é. botãozinho de start para mudar milhas <risos> pra quilometragem Igual no Need Speed
0: E a gente olha pelo velocímetro V90 E o carro estável Da estrada sem nenhuma pedrinha nem nada, você nem sente. A cabeça não, não pensa, né? Ah, devo estar 100, devo estar 120, mas não, 90 milhas? É dá 150 em, quilômetros, né? É, dá, dá algo em torno a 150 km, exatamente. Caramba, que é muito rápido. Sim. E o limite da estrada... Quer
1: dizer, e, e em estrada é diferente a sensação, né? Talvez eu ah, não, é, é, é não estava com a sensação de estar tão rápido, mas era para a questão de limites de velocidade, você estava bem rápido, né? Sim, exatamente,
0: exatamente. Tanto que o limite era 70, 75. Você estava então, 20, 20 km. km a mais. 20 quilômetros, 20, 20 km. milhas a mais. Que já é bastante coisa. E aí tá, beleza. Seguindo a estrada, eu estava dirigindo, seguindo a estrada, de repente ali eu passo por um outdoor, e atrás do outdoor, como todo bom filme americano, tinha um
1: carro da polícia. Mentira, é nada. É, sim, o um carro da polícia. Falei, bom, fudeu, né, velho? Eu, eu juro que eu achava que isso era só ceninha de, de filme de série. É, até então eu também achava. <risos> aquela... quando, quando, você acha, quando você viu o cara vir, você até falou, porra, que legal, estão gravando uma cena agora aqui, né? <risos> <risos> O cara saiu de trás do outdoor. É,
0: e o pior dessa cena foi quando o carro começou a sair do outdoor, de trás do outdoor e
1: vir em nossa direção, com a CDN é. ligada. Você tava participando do seriado e nem sabia,
0: né? <risos> nem sabia, exatamente. Eu, que pariu, né? eu comecei a reduzir, né? Fingindo que foi só um momento espontâneo Desliza, ali. Né? deslizou opa, não, não aconteceu nada. Aí o policial chegou atrás da gente com um uma viatura e realmente ligou o barulho da sirene pra gente encostar. Aí eu falei, "Como ah. Agora, Agora eu tô num outro país, não sei que, como que funciona. Vou gastar meu WhatsApp
1: agora. <risos> é, fazer e
0: Todo aquele Emergência 91 lá aqueles seriados de estrada sempre tem... Alguém atirando, alguém perseguindo, eu falei, não, tô ferrado, alguma isso. merda vai acontecer.
1: Já tem a câmerazinha do policial <risos> filmando. Sim, sim. Eu... Good eu... morning, foca
0: <risos> Bem isso <risos> mesmo. Mas não, o cara chegou ali do meu lado, todo simpático, do carro, por gentileza, documento do motorista. E eu até então mudo, né, só dando bom dia. Entregando o que ele queria. Sim. Ele é... daí ele me questionou, você sabe quanto você tava por hora? Eu, ah, eu acho que eu tava, sei lá, 75, 80, tentando dar migué, né? Sabendo que tava mais, né? Sim, sabendo que tava bem mais. Ele, não, você não tava, você tava a 90. Eu, ah, a 90? Meu Deus, será que era tudo isso mesmo? Mas aqui really? no cí... <risos> Oh
1: Horrível! Really?
0: Sim, tentando, tentando aquela, aquela lavada, né? Tentando dar o um maior migué possível. O brasileiro tava...
1: é o povo mais filho da puta da história do futebol brasileiro.
0: Ele, <risos> não, você tava a 90, sério, né? Dele, Bom, mas eu fui, eu fui com a cara de vocês, vi que vocês são turistas, estão aqui se divertindo. Eu vou sim aplicar uma multa em vocês, só que beleza, eu vou deixar realmente 80, como você comentou. Você deu a sorte de ter pegou, ter pegou o Gold cop né? Pois é, um baita do um Good cop E eu. Beleza, né? Que otário, né? Eu já me, me achando fodão, né? Me livrei. Me livrei dessa multa aqui que eu pago. Fiz cara, a boa nos né? Estados Unidos. Sim. É, beleza, o cara falou, não, agora dirige no limite, né, boa viagem, pegou a multa e seguiu a viagem, e seguiu ali, dirigindo rápido ainda, não tão rápido, mas...
1: Mas não, Sim, não mais rápido. a 90, né?
0: Porque, Até É, então, a gente, tá, a gente criou a confiança ali, não, 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 pega nada, então. Os policiais aqui são todos bocosão, não sei o quê, beleza. Sei que a gente chegou ali na, de onde a gente deveria ir, próximo Airbnb, e o casal, super simpático, ofereceu pra gente sair pra jantar. Certo. Tá a gente começou a conversar, começou a falar sobre a nossa viagem, sobre como estava sendo, nosso destino, não sei o quê. E nessas a gente comentou que tomou uma multa, né? E o cara, ah, sério, tomaram multa de velocidade e tal, assim, e tal, não sei o quê. Eu só falei, ah, eu não entendi por que que o policial reduziu o, a velocidade que eu tava, né? E o cara olhou, olhou assim, sério pra mim, o, o cara do Airbnb, que até é um, é um colombiano, que é do exército americano paraquedista, então o cara realmente sabia o que tava falando, o cara
1: era um cara sério assim. Não, mas ele... calma aí, calma aí, calma aí. Ah. Preciso fazer um adendo. O cara é, é colombiano e tem o um Airbnb em Miami. Exatamente. Ele não era cambista uns anos atrás, não, mas... <risos> né? Ele não vendeu o ingresso por 100 dólares, não?
0: será que ele não Olha investiu como, ali que além subiu de na dono vida? do
1: independente Medellín o cara, o cara é dono de imóveis em Miami <risos> você realmente mudou a vida desse cara meu já pensou essa mesma pessoa?
0: eu, eu acho que
1: é Vou fazer o gancho de novo, pessoal. Comente é. no, no, no post do Instagram, digita um se você acha que é o mesmo cara. Não que ele quis assediar do Marco, igual foi o mesmo, <risos> mas que deve ser o mesmo cambista que, que o Marco mudou a vida e agora é dono de Airbnb. Eu tenho certeza.
0: Eu fiquei com trauma da última vez que você fez essa proposta aí do. Todo mundo, todo mundo comentou um, né? Todo mundo me zoou. É, óbvio
1: que era a mesma coisa.
0: <risos> tá, bom, mas bom. e aí? Daí o cara olhou então bugalhados pra mim Mas quando você tava de velocidade, né? Do cara baixar o valor da, da, da multa eu, Não, eu tava 90 milhas e Falando tipo como se fosse algo normal, né?
1: Natural, cara olhou, né?
0: 90 milhas? Ele falou, cara, você deu muita sorte Eu, por quê, né? Caramba Que 90 milhas tem uma certa um porcentagem Acima do limite de velocidade Que não é mais uma multinha É um crime federal que você tá comentando Eita. Então é passível de 2 a 10 anos de prisão mais 10 mil dólares de, de fiança ali de multa. Ia né?
1: sair cara essa brincadeira.
0: Ah, imagina se eu pego um policial
1: ali mal encarado. Mal, que, que dormiu mal, que não gosta de turista. Eu tava até hoje lá nos Estados Unidos os de laranja. Orange is The New Black. Não, e o pior, né? <risos> é o primeiro dia na penitenciária que nos Estados Unidos só tem maluco, serial killer, terrorista. Você tá preso por quê? <risos> Não, é que eu tava correndo a 90 milhas por hora
0: Que crime que você cometeu, né? Eu tava ah, só eu correndo,
1: que... senhor eu, eu, eu iria falar, não, que eu tava a 120 por hora E eu atropelei uma velhinha com dois bebês no colo <risos> E não prestei socorro, acho que eu tô aqui que não dá pra falar que foi preso Porque tava a 90 hum, milhas por hora, né? não, se... não tem pois condição, é, Marquito.
0: É mas eu sei que depois do restante da viagem A gente seguiu ali a 40 milhas por hora No máximo, com o não, Tranquilinho, né?
1: Capaz de você capaz de tomar uma outra multa inversa para ir para e <risos> atrapalhar o trânsito.
0: Olha, fiquei quase, porque a gente todo dia já orava pelo, pelo policial por ter salvado a gente. Né? Nossa, já pensou?
1: aqui, a certeza que a gente tem é que não tem como, né? Quem viaja tem história. Com certeza. É certeza que a gente vai receber bastante mensagem de, dos nossos amigos falando que foi para tal lugar aconteceu isso, ou também perdi voo ali. É, todo mundo posta aquela foto no
0: Instagram bonita, né? Que tá tendo é, A paisagem né? legal, mas o por trás, <risos> ali, o making off daquela foto, ninguém nunca comenta. Se vocês
1: soubessem o que aconteceu no vestiário de 98, vocês ficariam enojados. <risos> Bem isso mesmo. Mas boa, Marquita. Pegando o gancho do último, que eu não falei que eu ia lugar eu ia bater meu ponto. É. Tô, tô olhando aqui no nosso contratinho, tá na hora de fazer o check-out ali na recepção. Deu a hora, né, meu amigo? Deu a hora de fazer o check-out. A gente tá aproveitando até o último minuto na piscina para fazer o check-out, mas malas prontas, vou encerrar por hoje. Mas Chega
0: que... de bondade por hoje. Muito bom. Isso aí, então, Eric. Então, quem curtiu, quem quiser comentar alguma coisa, não esquece de mandar ali no nosso Instagram, vai, arroba, vai logar hoje. Vai ter fotos, então, nessa nossa viagem: foto do balão, foto da lama, vai ter, vai, vai. Vai ter bastante coisa divertida para vocês comentarem. E quem sabe, dessa vez também, como da outra vez, teve gente que não viu. Então, vale a pena voltar no episódio passado e, e prestar ali atenção no final do episódio. Teve cenas pós-crédito. Erros de gravação nosso.
1: É, capaz da gente colocar os erros da, da gravação de ontem, que deu errado, pra vocês entenderem. É. Como é que ficou sem sincronia? Eu falando em cima do Marco? Não, não que a gente já outro. não faça
0: isso, normalmente. É. fala em cima do outro. <risos> mas não, ficou muito pior, eu garanto.
1: O, o episódio passado teve uma um momento de desentendimento do Marco com as palavras, e ele ainda falando, <risos> vou cortar vou cortar essa parte, capaz que esse a gente tenha, tenha alguma coisa, alguns, algumas gaguejadas minhas do Marquito ah, com certeza vai ter, fechou o Marquito então semana que vem a gente loga de novo ah, já vou fazer isso agora já já vai dar, dar o spoiler da, da semana que vem semana que vem já vai ser nosso primeiro especial, Dia das Crianças. Que vai ser dia, na segunda-feira. A gente vai lançar na sexta, dia 9, um, um episódio sobre nossas histórias de infância. Temos boas é. histórias
0: de infância também. Nosso primeiro especial. Vamos ver como vai ser. Fechou, Marquito. Abraço. Abraço, Eric. Falou, pessoal. Fui. E ele tá bom. Eu, eu levo vocês para um hotel que é perto do estádio, e depois leva vocês para o estádio. Taxista tá é. honesto, acredito eu. Pois, né? Honesto. Ele levou para um hotel que ele tinha esquema, né? Então, com certeza, ele ganhou, ganhou um troco nisso. Mas tá é bom. É o padrão, pelo, né? Pelo menos o cara não deu volta com a gente, nem nada. O cara realmente levou para o hotel e depois levou para o estádio. Beleza. Então, a gente chegou lá no estádio, só que tem um problema. A gente chegou em cima da hora do jogo já. E um detalhe importante, a gente não
1: tinha ingresso. Gente, foi... Calma aí, calma aí, calma aí, eu já uhum. vou, eu já vou uhum. falar do ingresso. Aqui tem um cachorro latindo é, aqui. É, eu tô, tô vendo. Eu até te tipo, coloquei no mudo pra... É, eu vi aqui. Cara, acho que tem uma criança brincando com esse cachorro aí. Filho da puta. Filho da puta. Cara, ah. né? Parece que ele tá longe agora. Tá ouvindo alguma coisa? Agora não. Agora é baixou. Agora, agora ele voltou. <risos> você falou a parte que você não tinha ingresso, a última é, parte, né? É um detalhe tá. que não tinha ingresso. Vou fazer o comentário rapidinho, já põe no mundo. Tá, vai começar tá falando aí. Tá bom. Ah, tá correto, hein, Marquito. Primeiro que programou em cima da hora e ainda sem o ingresso que vocês você chegaram lá. Pois é, não. Planejamento, como eu disse, zero. Não,
0: né? <risos> é, mas tem que falar da história do Rio, pô. Quase nove horas para chegar no Rio. Acidente na linha amarela de carro. Estacionamento a 2 quilômetros do, do hostel. Taxista que ofereceu um caminho que a gente não sabia onde é que era e confiou nele. Seja o que Deus quiser. E a segunda vez lá que a gente foi, no, acho que no último dia que a gente ficou, o mano derrubou as brejas e fez ele pagar. E a mina, restauradora de arte lá. Mó brisa essa vez, velho. Fora aquele rolê em Itaian, lá na Praia do Sonho. Dois que foi pouco pra gente aquele dia.